0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une vigilance accrue bien sûr sur euh, les marchés avec euh, cette euh, nouvelle vague épidémique hein, dont on parle depuis euh, quelques jours, quelques semaines maintenant, qui euh, envahit euh, l'Europe et puis l'arrivée de ce variant Omicron également. On ne sait pas encore tout sur ce nouveau variant, quelles sont ses caractéristiques, sa létalité, sa sa vélocité. On aura plus d'informations dans les prochains jours et les prochaines semaines. En attendant, le marché marque quand même un, un coup d'arrêt avec euh, la séance de vendredi qui est encore dans toutes les mémoires en ce début de semaine. Hein. Une lourde séance de, de sell-off, de capitulation sur les marchés euh, vendredi suivie d'un euh, très maigre rebond. À peine un rebond euh, aujourd'hui. En tout cas, un rebond qui s'évanouit au fur et à mesure qu'on arrive en, à la fin de cette euh, séance euh, en Europe. On a même vu le DAX euh, être brièvement négatif et, et ça a l'air euh, fragile et également sur le marché américain. À ce stade, on fera le, le bilan, les enseignements évidemment de cette séquence de marché avec cette séance de vendredi encore une fois qui marque les esprits. La fin de mois s'annonce compliquée, la fin d'année euh, apporte également euh, pas mal d'incertitudes ne serait-ce que du côté des politiques monétaires. Est-ce qu'il va falloir réintégrer le risque sanitaire dans la fonction de réaction des banques centrales avec des réunions importantes qui se tiendront 14, 15 et 16 décembre pour la Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre On essaiera également de se projeter au-delà du euh, bruit euh, pandémique important Toujours, il faut surveiller bien sûr ce risque, mais on essaiera de se projeter un petit peu au-delà de ce court terme compliqué pour regarder les grands éléments stratégiques pour l'investisseur en 2022. Nos invités de Planète Marché sont avec nous pour une quarantaine de minutes. Le sujet clé reste néanmoins le sujet de l'inflation, hein, malgré le retour de la pandémie dans l'actualité. Et à ce sujet, on notera une inflation en Allemagne pour le mois de novembre sur un an qui atteint les 6%. Une inflation d'un mois sur l'autre qui décélère néanmoins, il faut le noter, hein, l'indice d'inflation allemand progresse de 0,3% sur un mois contre 0,5% le mois précédent au mois d'octobre et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique, nous parlerons des dividendes, 2021 marquera sans doute une année record en matière de versement de dividendes ce sont les équipes de Janus Anderson qui sont avec nous pour leur baromètre trimestriel des dividendes mondiaux et Charles-Henri Hermann, directeur du développement France de Janus Anderson qui nous rejoindra en plateau à 17h45 Une ambiance de marché encore un peu lourde après le sell-off de vendredi, séance au cours de laquelle le CAC a perdu 4,75%. Je vous rappelle les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris se relève après avoir connu vendredi ce qui n'est autre que sa plus forte baisse depuis mars 2020 et le premier confinement. La Bourse de New York de son côté entame la séance en hausse meurtrie elle aussi par la séance de vendredi. Le vent de panique laisse place à une atmosphère plus apaisée mais où l'inquiétude règne malgré tout. Euh, L'étude déjà amorcée par plusieurs fabricants de vaccins du variant Omicron du Covid-19 corrélée aux commentaires de scientifiques sud-africains évoquant à ce jour des symptômes légers chez les patients infectés contribue à rassurer euh, du point de vue du marché donc la préoccupation est celle de savoir dans quelle mesure le nouveau variant pourrait impacter la reprise économique à noter que l'OMS estime qu'il faudra plusieurs semaines afin d'évaluer la dangerosité et la transmissibilité du variant qu'elle juge préoccupant un point euh, banque centrale avec des dissonances au sein de la BCE si le gouverneur de la Banque de France France. François Villeroy de Gallo estime que le nouveau variant Omicron ne devrait pas modifier significativement les prévisions économiques. D'autres font preuve de plus de prudence. C'est le cas de Louise de Guindos, vice-président de la BCE. Il estime pour sa part que l'apparition de nouveaux variants du coronavirus et la flambée de la pandémie de Covid-19 dans la zone euro renforcent l'incertitude et compliquent l'élaboration de prévisions économiques. Et puis la présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, précise Dimanche que la zone euro était bien équipée pour faire face à l'impact de nouvelles infections au coronavirus. En Allemagne, selon la première estimation de l'Office fédéral des statistiques, l'inflation a augmenté de 0,3% en novembre et de 6% sur un an. Elle dépasse ainsi le seuil des 5% pour la première fois depuis 30 ans. Côté valeurs, forestières, chute sous l'effet du nouvel abaissement de ses prévisions pour 2021 et entraîne omnium et Valeo dans sa dégringolade. Une nette hausse pour Total Energy dans le sillage du rebond de près de 54% du baril de Brent après une chute de plus de 10% vendredi. A noter que l'OPEP+ Plus doit tenir cette semaine une réunion virtuelle et se prononcer sur une éventuelle poursuite du relèvement de sa production. Presque banal le le CAC bénéficie du rebond du secteur du luxe, Kering Progress, Hermès et LVMH aussi. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse à la faveur de la remontée des rendements obligataires. Celui du Bund allemand à 10 ans se toint de 3%. De base. Et puis on relève que l'émergence du nouveau variant n'empêche pas le rebond du d'Unibail-Rodamco-Westfield après une chute vendredi de près de 12%. Les valeurs liées au tourisme comme Air France-KLM se reprennent également. Demain, la séance sera dominée par l'audition de Jérôme Powell par une commission du Sénat américain. On suivra aussi la confiance du consommateur américain et l'inflation dans la zone euro.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asrave-Biton est avec nous, directrice de la recherche marché de l'Ixor. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Bienvenue à Delphine Dipidiotigé également. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Vous Bonsoir êtes DG d'Indo-Suez-Gestion et Nathalie Pelleras pardon, avec nous également ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. DG de Four Points IM. On remet donc le Covid à la une après notamment la séance de sell-off de, de vendredi et donc euh, l'apparition d'un nouveau variant. Hein, euh, il y en a déjà eu beaucoup. Celui-là euh, attire un peu plus d'intérêt peut-être que des variants euh, précédents, euh, Jeanne. Euh, le, le marché ne milite pas pour l'idée qu'on va revenir à la case départ. Il y a sans doute beaucoup d'arguments euh, solides, hein, sans qu'on soit virologue ou épidémiologiste, pour euh, être conforté dans cette idée qu'on ne va pas revenir à mars 2020. Néanmoins, avec la vague Delta en Europe, l'arrivée de ce nouveau variant Omicron qui focalise encore une fois beaucoup d'attention, euh, on imagine que ça va être un peu plus long prévu de compléter la réouverture des économies, comme on dit.
2: Oui, enfin, je pense surtout que ce que le marché n'aime pas, c'est toujours la même chose, c'est l'incertitude. Alors, on était au clair sur le fait qu'il y avait une vague très importante en Allemagne, avec une remontée, saturation du système de santé, etc., qui était préoccupant et qui a fait chuter les taux européens, chuter l'euro, enfin avec des conséquences, au fond, sans panique, mais que le marché a bien escompté. Là, le, le variant Omicron, c'est un variant qui juste accroît l'incertitude de façon conséquente, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mutations, mais beaucoup de mutations peuvent peut vouloir dire trois choses, soit qu'ils mutent pour être moins dangereux, soit qu'ils mutent mais qu'ils restent à peu près aussi virulents et aussi dangereux, soit qu'ils mutent pour être plus virulents et plus dangereux. Mmh. Donc, à aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, j'ai vu, comme c'était comme dit tout à l'heure, qu'il y a des recherches en Afrique du Sud qui disent que les symptômes seraient plutôt légers. L'ennui, c'est que l'échantillon des gens, pour l'instant, qui ont été infectés sont plutôt jeunes. Mmh. Donc, plutôt ceux qui, de toute façon auraient eu des euh, symptômes légers. Donc c'est difficile de se prononcer. Je pense qu'il faut juste attendre quelques jours, savoir euh, ben, ce qui va se passer. Mais les marchés n'aiment pas l'incertitude et puis ils étaient déjà à des niveaux élevés. Donc euh, ils attendaient un prétexte peut-être pour reprendre leur souffle.
0: Oui, mais vous dites à court terme, et c'est vrai que les scientifiques nous disent qu'il faudra quelques jours, deux, trois, quatre semaines peut-être pour comprendre effectivement le fonctionnement de ce, ce nouveau euh, variant... Euh, vous dites, à court terme, on va rester dans cette zone
2: d'incertitude accrue, dans ce niveau d'incertitude réévalué. Je, je pense parce que euh, les gouvernants euh, souhaiteraient ne pas avoir recours à nouveau à des, à des mesures oui. de restriction oui. de mobilité. On le sent partout. Oui. Ils sont très réticents. Euh, à, à, je pense que c'est à juste raison. Mais en l'occurrence, ils le sont. Et ils vont essayer d'accélérer euh, les vaccinations, troisième dose, etc., pour, pour s'assurer que si même les gens sont atteints, ils n'ont pas de forme grave et pas de saturation du système hospitalier. Donc, mais tant que ce n'est pas tranché par des études qui nous disent qu'il est plus dangereux, parce que ce n'est même pas la contagiosité en soi qui est l'enjeu, c'est vraiment la dangerosité. si ouais. ne s'avère pas, bah, bon, les gouvernants seront tranquilles. Mais je pense que ça ne devrait pas avoir un impact majeur sur l'activité, mais sur le sentiment, oui.
0: Mais vous dites, quand on, ça fait, on expérimente la fonction de réaction en matière de politique sanitaire depuis 18 mois euh, maintenant, vous dites, la barre est quand même relativement élevée, enfin l'appétit pour des restrictions très fortes, le confinement, parce qu'on le voit en Autriche, hein, c'est revenu comme ça du jour au lendemain, mais vous dites, c'est une exception, est, on n'est pas revenu, la barre est encore haute pour revenir à des mesures oui. qui auraient... Alors, un impact économique beaucoup
2: plus important que les, les, ce qu'on a vu je, précédemment. Je crois que l'enjeu à chaque fois pour les autorités de santé, c'est lorsque le système de santé est saturé. Ouais. Ça, c'est le moment où ils sont obligés de réagir. Alors, les Allemands, et c'est d'ailleurs assez remarquable, jusqu'à aujourd'hui, même s'ils ont autant d'hospitalisations en, en ICU... En, en réanimation. En réanimation que euh, quasiment, hein, que les deux précédentes vagues... Pour l'instant, préfèrent ne pas avoir recours à des mesures de restriction. Donc, mais dans les autres pays, pour l'instant, on est loin d'être à la saturation du système. Mais donc est pour moi, c'est le baromètre. D'accord.
0: L'Allemagne. Ce sera
2: un, un indicateur. Ah ouais,
0: Soins intensifs, hein, ici, je crois que c'est ça, effectivement. Oui, Services de, service de soins euh, intensifs absolument. qui peuvent déboucher, évidemment, sur des réanimations. des réanimations. Care, oui. Euh, Delphine, dipidiot euh, évaluation de la situation avec ce risque sanitaire. Euh, alors voilà, on écoute les scientifiques, on, on a appris à comprendre aussi euh, quelques éléments euh,
3: mm.
0: <rire> importants, justement, de la virologie, de l'épidémiologie. Qu'est-ce que vous en dites
3: je pense Il faut, faut essayer d'analyser les faits euh, froidement. Finalement, euh, il y a une conjonction de plusieurs choses. Un, c'est clair que euh, c'est presque la fin d'année pour les marchés, avec une très belle année sur les marchés. Donc comme le je disait Jeanne, c'est peut-être peut-être aussi euh, trouver un prétexte pour prendre les bénéfices. Conjonction aussi de faible liquidité la semaine dernière parce que c'était Thanksgiving. Donc euh, forcément le vendredi il y avait moins de moins moins liquidité. D'autre part, ça touche particulièrement l'Europe. Parce qu'on est l'épicentre depuis plusieurs semaines maintenant, de nouveau, euh, de, la, de la pandémie. Euh, et ça, c'est bah, bah, un fait. Euh, maintenant, incertitude, comme le disait Jeanne. Incertitude parce qu'on ne sait pas si ce variant, euh, il, bah, il est arrêté par les vaccins ou pas. Et là, ça remet en cause complètement si ce n'est pas le cas. Et si, d'autant de, de, si plus, il est, euh, bah, il est dangereux. Bon, après, il faut prendre, prendre du recul. On aura la, le, la séquence ADN d'ici 10 à 15 jours, donc on sera fixé très, quand même assez rapidement. Mmh. D'ici là, il faut quand même se positionner. Euh, ce qu'on a... Ce que, il faut rester humble, parce qu'au final, ce que nous a quand même appris cette, cette oui. crise, c'est que on ne sait pas, donc euh, on va aussi apprendre à marcher et puis à vivre avec. Mais malgré tout, il faut quand même se positionner sur les marchés aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait Nous, on se pose réellement la question, est-ce que c est, c est, euh, ce, ce variant, ce nouveau variant euh, va modifier notre scénario macroéconomique, notre scénario, macro scénario d'allocation À ce stade, je dirais non, on n'a pas assez d'éléments. À ce stade, on ne change pas notre scénario. Donc ne changeons pas de scénario, scénario qui est, euh, d'après l'accélération qu'on a connue jusqu'à mmh. l'été dernier, maintenant on est dans une phase de normalisation jusqu'à 2023. Ça. Euh, on ne change pas de scénario macroéconomique donc on va considérer plutôt que cette volatilité elle est bienvenue et elle est bienvenue elle est source d'opportunités dans le marché Si vous dites, si le,
0: le variant au micron a été le prétexte du sell-off de, de vendredi et, et j'en suis assez convaincu parce que déjà Plusieurs jours avant, voire quelques semaines avant, beaucoup d'intervenants, y compris des techniciens de marché très focus sur les enjeux techniques intraday, par exemple. Il y a déjà des signaux de complaisance importants dans ce marché. La hausse d'octobre a été très violente, mais très concentrée sur quelques grosses valeurs. La participation à la hausse s'est quand même beaucoup réduite. Il y avait déjà des signaux de fragilité dans ce marché. Le marché était déjà en train de s'inquiéter peut-être
3: pour la fin d'année avant même l'arrivée de ce variant Omicron. S'inquiéter, je ne sais pas si c'est vraiment s'inquiéter, mais en tout cas prendre des bénéfices. Parce que ouais. chaque année, évidemment, euh, à arriver la fin d'année, il y a une certaine catégorie d'investisseurs, notamment tout ce qui est spéculateur, les spéculateurs, hein, les hedge funds, vont clôturer les positions. Oui. Euh, et on est à peu près dans cette période-là. Oui. Donc bon, on est en clôture des positions, on sait qu'après mi-décembre, c'est très compliqué de traiter, on a très peu de liquidités, donc on a une fenêtre de tir maintenant d'environ 15 jours mm. si on veut vraiment clôturer euh, ces positions. Donc ça, c'est pour les, la partie spéculative. Après, une année qui est quand même extrêmement bonne. Hein, on a plus de 20% de performance sur les marchés actions. Hein. Euh, certains atteignent 30%, voire plus. Donc, euh, on a vraiment quand même. Une... Alors, les marchés émergents sont un peu en retrait, mais globalement, on a une très bonne année sur la partie euh, actifs risqués. Euh, après, il y a de l'autre catégorie d'investisseurs de... <rire> dont, dont, dont on fait partie. Euh, et c'est de se dire comment on veut se positionner en début d'année. Et comment, finalement, aujourd'hui, on, on, euh, on construit l'allocation d'actifs qui est en adéquation avec le scénario macro. Alors, ça tombe pile poil dans cette, dans cette période-là. Hein, euh, pour être au 1er janvier complètement raccord avec notre scénario des débuts d'année. Et, et, et finalement, on est en train de faire ces ajustements-là. Et je dirais que pour nous, euh, investisseurs à la gestion privée, on est plutôt pas mal parce qu'on ouais, ouais. avait réduit un peu le risque peut-être à tort puisque ça avait continué de monter. Hein. Euh, Aujourd'hui, ça nous donne une fenêtre de tir pour revenir et repositionner les portefeuilles plutôt euh, ouais. en faveur des actifs risqués pour le début d'année, je dirais. Nathalie, comment vous évaluez la, la
0: situation hein, Voilà, Déjà, beaucoup de commentaires qui ont été faits. Qu'est-ce qu'on peut ajouter Et puis, effectivement, en termes de, de tactique, là, qu'est-ce qui euh, qu qu vous semble approprié Est-ce que voilà, le genre de trou d'air de sell-off qu'on a eu euh, vendredi, est-ce que c'est déjà des, des points d'entrée pour euh, des investisseurs qui ont un, un peu de temps devant eux, d'une certaine manière
4: Oui, je pense qu'en fait, ce qui a été dit est important parce qu'on on a vu dans les autres moments, des autres stress de marché, il était vraiment focalisé sur ces rotations. C'était très oui. important. Donc on achète le Stato, on achète le Go Back to Work. Et, euh, et là, en fait, vendredi, euh, avec ce qui s'est passé, on aurait pu penser que si c'était vraiment lié purement que à ce facteur euh, pandémie nouveau ouais. plus c'est tout ce qui était très très cyclique qui devait se casser la figure. Les taux se détendant, tout ce qui était très très cher devait continuer à surperformer largement. Et au final, on se rend compte en fait euh, 24 heures quoi. Ouais, 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 ouais. après coup que oui certes les minières ont, ont, ont
0: le travel les compagnies voilà, aériennes tout ça a beaucoup, beaucoup morflé soufert, beaucoup, oui.
4: beaucoup souffert des moins 4% en moyenne hein. il y a eu des oui, études, oui, malheureusement eu des des beaucoup 10, plus hein, importantes euh, mais qu'on trouve aussi dans de la tech des fonds à moins 3 ou moins 4% euh, dans la santé euh, santé euh, globale aussi la biotech a plus résisté que les medtech par exemple donc en fait il n'y a pas il euh, n'y a pas un on ne peut pas avoir une limite en disant tout ce qui était lié de près ou de loin à ce facteur-là, c'est ça qui a baissé. Ouais. Non, et donc je pense que c'est vraiment ça, cette respiration. Il faut bien voir qu'en fait, okay, en une séance, on a gommé quasiment la hausse du mois de novembre qui intervenait après 20% de hausse. Donc en fait, en, en tant que tel, c'est juste que c'était concentré sur une journée avec des, des faibles volumes. Et, donc, euh, et que ça a été lié. Euh, en fait, ça a été le prétexte, il faut bien se souvenir, on parlait juste avant la séance de, de quand, en fait, Powell a été confirmé, où là, d'un coup, le marché s'est mis à, à baisser fortement, en fait, tension sur les taux, ils sont minces, il, est, il est beaucoup, va être beaucoup moins dovish que, 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 que l'autre. Il a plus besoin d'être dovish, voilà, il exactement il n'a plus besoin d'être dovish, donc en fait bon, petit, euh, <rire> Dès que le marché n'a plus de moteur de bonne surprise, ah ouais. ben, c'est l'inverse qui joue, c'est le moindre petit gravillon bah, claque, ça, fait, ça fait baisser. Mais c'est
0: intéressant parce que ce qui est important quand même c'est d'analyser ce qui s'est passé vendredi et quand, vous dites quand on analyse un peu sectoriellement ce qui s'est passé, on ne peut pas mettre tout sur le dos du variant
4: Omicron et de la news, euh, de la news pandémique. Exactement, c'est beaucoup plus je pense une partie qui est prise, alors enlever du risque, mais en, quand on prend ses bénéfices on enlève aussi un peu du risque. Bien sûr. Mais, mais les prises de bénéfices et les sorties ont eu lieu aussi sur les boîtes avec une très belle visibilité. En fait non, je pense que ce qui est le plus résisté c'est vraiment euh, un peu, on en parle plusieurs fois, euh, ce, tout ce qui est un peu ennuyeux, tout ce qui est bon, qui est la visibilité, qui ne se paye pas trop cher, euh, qui n'a pas énormément de croissance, mais qui est beaucoup plus immune à toutes ces problématiques-là. Euh, par exemple, dans, dans l'agro, tout ce qui est boisson, on est pris plein la figure, parce qu'en fait, c'est très, très cyclique. Mais tout ce qui a plus agroalimentaire, gros distribution, là ça a beaucoup mieux résisté. Donc, je pense que c'était vraiment cette, cette, le fait que le marché se mette un petit peu à Modricone et surtout, bah, capitalise là-dessus. On va revoir des flux acheteurs. Comme on le disait, c'était des flux étaient quand même très petits et c'est arrivé à un moment donné aussi où il y a des gros flux un peu sortants sur tout ce qui était marché US la semaine dernière, euh, plus rapatriés sur des fonds mondes, des flux sur des fonds mondes, sortis un peu sur les émergents. Et Je pense que ce qui fait plus baisser facialement tout ce qui est cyclique, c'est le fait que les émergents ont beaucoup baissé. Ouais. Et là, malheureusement, ça, c'est vraiment lié à cette crise-là, parce que c'est eux, ils n'en sont pas encore sortis en fait ah de la deuxième vague. Mais... Ils, sont encore, ils sont très peu vaccinés. Euh, et puis, eux, le, le, le cycle économique est très important. Donc, euh, toute paralysie, même 24-48 heures, elle a un impact énorme sur leur croissance.
0: Du point de vue des policy makers, là, sur le court terme, sur la fin d'année, encore une fois, hein, comment est-ce que cette résurgence de la pandémie, à la fois la nouvelle vague en Europe et puis l'arrivée d'un nouveau variant qui focalise beaucoup d'attention, des variants qui sont quand même très souvent détectés dans des pays émergents, qui sont beaucoup moins vaccinés aussi que les pays développés aujourd'hui. C'est Gordon Brown, l'ancien Premier ministre britannique, qui le rappelait dans une interview ce week-end. Il y a quand même une forme d'échec collectif si on continue de se dire que en Occident, on veut arriver à 100% de taux de vaccination, en laissant le reste du monde se, se débrouiller. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à gérer une pandémie intrinsèquement mondiale si on fonctionne, si on continue de fonctionner euh, comme ça. Comment ça va être intégré dans les décisions de fin d'année importantes qu'on attend, notamment du côté des banques centrales, Jeanne
2: Alors, je, je, je dirais que je, je pense que les banques centrales vont rester quand même assez centrées sur leur région. Je ne suis pas sûre qu'elles vont tenir compte du fait qu'il y a un risque plus important d'émergence de variants dans les émergents. Je crois qu'elles vont regarder les perspectives d'activité sur la zone. C'est vraiment pour moi leur principal sujet de préoccupation, ainsi que bien sûr les tendances d'inflation. Mmh. Donc pour ce qui est de la BCE, j'ai envie de dire Donc
0: ben, elles ne vont pas changer de, 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 de... Elles vont rester focalisées sur ce qui était déjà le point de focalisation important, c'est oui, avec, et ces derniers avec mois. un
2: risque ou une incertitude supplémentaire qui est apporté par le variant ou par la vague de Covid en Allemagne. Donc je pense que ça vient impacter les prévisions ou le, les perspectives de croissance, par exemple, de la zone euro. Donc ouais. là, là-dessus, je pense que... Euh, bon, alors pour ce qui est de la BCE, elle a annoncé une petite une normalisation douce, quand même, hein, avec... Et, Probablement le, la fin de des achats d'actifs, enfin d'une partie des achats d'actifs fin mars, et elle se garde une flexibilité mmh. sur les autres, l'autre programme, l'APP. Donc on a envie de dire pas sûr qu'elle change son fusil d'épaule. Euh, après, il est possible, il y avait pour ce qui est de la fête, quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que d'un côté, des signes que l'inflation, même si elle doit au final s'avérer transitoire, risque de durer plus longtemps, mm -hmm. et des signes d'activité bien meilleure ces derniers temps. Donc il y avait un espèce de cocktail euh, qui pouvait faire penser plus, évidemment, la nomination de Powell, etc., pouvait faire penser qu'en fait, il pourrait avoir un biais euh, à accélérer... Oui le tapering, le, la réduction des achats d'actifs, donc au lieu de les baisser de 15 milliards par mois, les baisser de 30, ça aurait eu un avantage important, à mon sens, et c'est pas forcément une, une décision euh, en soi de resserrement, c'est une décision de reprise euh, de l'attitude. Parce que s'ils font ça, ils terminent les achats fin mars et il leur reste le temps de relever les taux euh, au moins deux relèvements si besoin. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire mais ils ont le temps parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le mid-term en novembre. Alors c'est quand même très ennuyeux pour la, la Banque centrale. Si jamais ils ne terminent le programme d'achat qu'en juin, il leur reste très peu de temps pour faire deux relèvements de taux. Et donc c'est un peu ennuyeux d'aller brouiller euh, le, le schéma juste avant les élections de mid-term.
0: Et vous dites que la Fed est dans une séquence où elle veut se, se, se garder le maximum d'options euh, ouvertes oui. sur la table, avec une idée de plus en plus présente qui est celle de recréer des marges de manœuvre après tous les efforts qui ont été C'est ce que nous ont dit
2: les minutes qu'on qu a vu euh, paraître la semaine dernière hein. c'est quand même que ils aimeraient bien, ils sont quand même Alors, ils, ils pensent toujours que l'inflation sera transitoire mais ils reconnaissent mmh. euh, qu'il y a une multiplicité d'éléments de, de, qui peuvent la rendre euh, transitoire pendant plus longtemps. Oui,
0: et puis ils reconnaissent que quand même, oui. il y a un niveau de demande exceptionnel. Autant sur l'offre, on comprend que les politiques monétaires n'ont pas beaucoup à, à, à ajouter. Mais, euh, mais, mais sur la demande, peut-être qu'il est temps d'arrêter de,
2: de stimuler écoutez, en partie la demande. Je, je, bah oui, mais c'est oui et non. Parce que quand vous regardez, <rire> une des sources importantes, c'est les loyers. Oui. Et en fait, les loyers suivent avec un délai d'un an, quelque chose comme ça, l'évolution des prix de l'immobilier. C'est une chose dont on a parlé il y a longtemps. Or, il se trouve que quand on fait le point sur l'offre de logement, il y a, euh, on est au plus bas. Il y a un sur, déficit, a un déficit ah oui. incroyable sur les logements à vendre et à louer. Donc, même en matière d'immobilier, vous dites que ce n'est pas sûr qu'il y ait un problème de demande. Ce n'est pas la demande qui est exceptionnelle. Alors, il y a un peu plus de ah demandes ouais. parce que la demande est liée à la formation de nouveaux foyers. Et que pendant la pandémie, les jeunes sont restés à la maison, chez <rire> leurs parents. Or, quand la pandémie s'arrête, ben, ils vont, ils sortent, ils se prennent un appartement. Donc, il y a un peu plus de demandes. Mais l'enjeu, ah. c'est l'offre qui est très, très inappropriée. Et donc, on peut s'attendre à ce que la construction reste très forte. Mais ce n'est pas toujours un problème de demande, d'où la problématique pour les banquiers centraux. Hein. C'est très compliqué. Mmh. Ouais. Ces réunions, elles
0: s'annonçaient déjà compliquées avant, avant la résurgence de l'épidémie. Dans les scénarios, le schéma 2022 que vous avez en tête, Delphine et puis euh, Nathalie, quel, quel rôle va jouer euh, la politique monétaire Est-ce que ça peut être un, un, un facteur très... Euh, perturbant pour, euh, pour les marchés, même si on voit que la communication est très prudente, qu'on y va pas à pas, qu'on essaye de bien caler toutes les anticipations avant d'annoncer les décisions pour que ça se passe bien. Voilà, est-ce que ça peut être un processus linéaire de ce point de vue-là, ou est-ce qu'il y a un risque banque centrale sur 2022
3: Les leçons de l'histoire récente c'est que les banques centrales font quand même très attention dans leur communication pour éviter les problèmes. Et ils le font très bien, c'est ce que montrent les derniers les dernières conduites, et très bien d'ailleurs sur, la, sur le, le, la gestion de la crise Covid de 2020. Maintenant, je dirais que c'est pas forcément enfin il faut dissocier deux choses dissocier un, la politique monétaire et puis deux, l'impact sur les marchés parce que c'est pas parce que euh, la banque centrale américaine va monter de 50 bp en fin 2022 c'est ce qui attendu par les marchés hein. Pro, plus ou moins alors est-ce que ça sera finalement avant un petit peu avant à l'été avant mi-terme après mid terme ou euh, juste janvier 2023 mmh. est-ce que ça va changer fondamentalement dans pas les choses c'est pas la grande histoire est-ce que c'est vraiment ça qui va changer les choses globalement ils vont remonter les taux enfin à moins qu'il se passe qu'on change de scénario complètement à cause de ce variant là mais ou autre chose mais globalement c'est notre scénario principal ils vont remonter les taux. Et c'est une bonne nouvelle Et c'est une bonne nouvelle. Et on est dans cette normalisation. C'est dans une bonne nouvelle. Après, est-ce que pour... c'est pour ça que les taux vont remonter fortement Les quand je dis les taux, là, les taux longs vont remonter fortement Probablement non. Non. Ils vont remonter, mais pas fortement. La courbe va, force... va peut-être s'aplatir, mais est-ce que les taux Actuellement, ils vont remonter fortement sur le long terme. Non. Surtout qu'encore une fois, dans un environnement où on prévoit une croissance mondiale euh, qui retourne sur son potentiel, enfin qui sera encore un tout petit peu au-dessus de son potentiel en 2023, ouais. mais qui va tangenter sur son potentiel. Donc avec une économie mondiale qui reste sur son train d'avant-crise euh, euh, Covid, euh, avec probablement un petit euh, peu ouais. plus d'inflation... C'est quand même compliqué euh, ouais. de, de dire, de dire voir y des tensions. a besoin de tout soutien encore, voilà. euh, monétaire. Et, et, et en plus, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on se retrouve avec euh, une dette phénoménale. Hein. Les, 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 les gouvernements ont dépensé 17 000 milliards de dollars euh, avec cette crise Covid, 17 000 milliards de dollars. C'est 16 pour Le PIB, du PIB. américain, c'est quoi est 22 000, 000 du... milliards Voilà, est donc ça, on, est, ou... on, est, on est plus ou moins dans, dans cet ah. ordre de grandeur. C'est 16 du PIB mondial euh, en comptant les prêts euh, prêts garantis, etc. Oui, et toutes les mesures. Mais, donc finalement, c'est énorme. Donc on ne peut pas. On ne peut pas dire qu'en au... enfin, qu 2023, on sera revenu au point de départ. Non, on aura ce stock de dettes supplémentaires qui va probablement faire en sorte qu'ils vont avoir des taux réels probablement faibles et peut-être négatifs pendant plus longtemps qu'on pense, et des taux qui vont rester bas, même s'ils remontent, ils ne remonteront pas de façon énorme. Donc vraiment dissocier l'impact de la décision de la Fed avec l'impact sur les taux longs.
0: Donc pour vous, ce n'est pas, euh, pas le risque majeur de 2022 voilà enfin, le risque d'erreur de politique monétaire qui est un risque majeur pour 2022
3: Non, non je ne pense pas parce qu'on est encore et ça par contre on ne l'avait pas très bien vu et c'est ce que nous montre la leçon encore de cette histoire de nouveaux variants euh, c'est que le, la réouverture elle va durer beaucoup plus longtemps. Mmh. En fait la réouverture ça va être le temps, la normalisation de la, de la croissance. En fait la normalisation euh, de la croissance on a prévu qu'elle dure en gros hein, deux ans entre mi-2021 et mi-2023 et ben probablement et de signaux euh, inflationnistes temporaires qui vont continuer parce que la réouverture elle va être en dents de scie ouais. et on va avoir des, des, des problématiques d'inflation de, voilà, de, 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 à court terme, on va être sur un palier beaucoup plus longtemps que prévu avant probablement de, re, de redescendre et après il faut réajuster par rapport aux signaux de long terme et les signaux de long terme pour l'instant on a tellement un écran de fumée de court terme que c'est compliqué de les détecter complètement. Les, dé -signaux, les signaux disruptifs encore une fois de, la, de, de, cette, de cette crise du Covid qui vont être les graines euh, du scénario euh, macroéconomique. En
0: maintenant. matière immobilière, en matière de, oui. euh, euh, de, 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 de comment on travaille demain, ça c'est des sujets qui sont révolution. clés pour vous. Euh, c'est
3: la, bah, la grande révolution. L'impact du télétravail, pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Et on a des cas, des scénarios avec, euh, si on passe à trois journées de télétravail encore une fois aux états unis hein, une, une agence de notation, une grande agence de notation, qui dit que ça peut entraîner une, une chute de l'immobilier sur les cinq prochaines années à venir. Donc,
0: oui, dans les, dans les centres-villes,
3: dans les centres-villes. Global, parce ah que, bah, ah, oui, oui. Que, que dans ah bah les D'accord, oui, en oui. termes
0: de prix, c'est la cascade. Quoi.
3: Globalement, oui. c'est pour ça que c'est... En fait, il faut rester très humble par rapport aux signaux de long terme qui nous sont envoyés parce que on, on, pour l'instant, on ne peut pas encore les détecter. On a quand même l'impression qu'il y a de manière disruptive cette histoire de télétravail qui est complètement disruptive et on en voit que le début euh, et puis la révolution euh, aussi verte entre guillemets oui. et, et la transition écologique énergétique et on en a pas Alors parlé là, mais non à la mais limite, qui était
0: déjà bah, oui. plus qu'embryonnaire quand même avant la crise oui euh, mais voilà.
3: et, et qui est un accélérateur et on en a pas parlé pour la semaine dernière sur l'histoire bah, parce que qui a été finalement euh, brouillé par cette histoire de nouveaux variants mais malgré tout cette nouveau gouvernement allemand avec à l'économie euh, les verts, a entraîné, a fait en sorte, bon, il y a d'autres phénomènes. Oui, que... c'est
0: économie-écologie pour les verts, mais finance, parce que c'est le ministère des Finances qui est important, enfin, oui. le partie budgétaire euh, en Allemagne, c'est euh, libéraux, hein. Oui, bien sûr. Oui, oui non, mais d'accord.
3: <rire> quand même, oui. C'est oui. oui. Mais bon, au final, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a peut-être une accélération à ce titre-là, et on parlait tout à l'heure des secteurs, et quand on regarde les secteurs qui ont le mieux résisté, alors il y a d'autres euh, histoires spécifiques là-dessus, mais sur les énergies renouvelables notamment, ça a bien tenu la, la semaine dernière. On a même en positif sur le secteur quand on regarde enfin, le, le stock 600. Nathalie,
0: dans une perspective 2022, au-delà du, du bruit de, de court terme, euh, quels sont les grands axes stratégiques d'investissement qui sont euh, valables
4: Encore une fois, je pense que ce qu'on vient tous d'évoquer plaide pour euh, quelque chose qui peut paraître comme de l'autre mais qui est très adapté. Il faut de l'équilibre, en fait. C'est la diversification, parce qu'aujourd'hui, on le voit. Euh, c'est vraiment intéressant l'impact psychologique. Il ne faut pas oublier que les marchés, c'est de la psychologie avant tout. Donc, en fait, on peut avoir des annonces. De hausse des taux qui vont être applaudis par les marchés parce que les marchés attendent que ça se dire Oh, on monte les taux parce que la situation économique va ouais. mieux et que c'est une reprise du cycle, et donc c'est plutôt ça.
0: Et les premières hausses de taux, généralement, c'est comme ça qu'on les apprécie. Comme, hein.
4: Et là, comme on peut avoir aussi un, 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 un discours très deviche sur les taux qui soit très mal pris, parce qu'on dit là c'est une situation ah, catastrophique. Oui. Ah, oui. Et donc en fait, l'impact marché, ouais. et la raison des films, c'est vraiment ça c'est comment les marchés vont prendre la nouvelle au moment où la nouvelle va arriver. Et, et aujourd'hui, on le voit, les. les, 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 les la différence de réaction euh, ah, ça va toujours dans le même sens mais entre les réactions sur le taux court et sur le taux long et donc on voit qu'aujourd'hui les, les signes de reprise pas de reprise, ça joue beaucoup beaucoup sur les taux courts parce qu'on sait que sur les taux longs globalement ça reste, sera peut-être transitoire mais c'est transitoire. même si c'est transitoire un peu plus long que prévu, ce ne sera pas du transitoire sur du, sur du long terme mmh. et que donc les marchés jouent avec ça ce qui veut dire que humilité et manque de visibilité on n'a aucun moyen de savoir si dans les 6 prochains mois ou les 18 prochains mois, qu'est-ce qui va l'emporter sur le long terme Est-ce que ça va plus être cette défiance vis-à-vis -vis du risque et donc on met en mode des risques au, au, au maximum Ou est-ce que le marché va jouer beaucoup plus à la reprise du cycle et le fait que ce sera bien accompagné par les banques centrales
0: Et vous dites qu'il faut rester assez agnostique par rapport à, à ces, ces deux grandes idées aujourd'hui.
4: Parce qu'en fait, on, on, on voit bien que le court terme... Euh, plaide là-dessus. Au niveau microéconomique, on n'en a pas parlé, alors que c'est quand même le poumon, vous savez, sur, sur les marchés, mais les, les résultats étaient quand même Bien très sûr. très bons. Bien sûr. Et, et tout secteur confondu, parce que même les secteurs euh, sur lesquels ils ont eu des grosses euh, hausses de prix ont eu cette capacité ou à répercuter euh, ou à gérer leur marge de façon à absorber une partie de ce choc-là. Évidemment, tout le monde n'a pas été immune, mais en tout cas, la saison a été plutôt bonne.
0: Oui, mais est-ce que ça suffit pour se rassurer pour la suite C'est ça le non.
4: C'est pour ça qu'en fait après il y, a, il y a la question de valorisation et il y a la question aussi de comportement des différents secteurs euh, parce que on, on l'a vu là sur les par exemple tout ce qui était green mais avec un biais tech ça a souffert à vendredi. Tout ce qui était green, mais avec un vieil utilities, un petit peu, bah, ça a plutôt bien résisté. Euh, donc, c'est-à-dire que même en jouant une thématique environnementale, la diversification en termes de style de gestion, de visibilité, de niveau de valorisation, elle est importante. Donc, encore plus quand on joue une allocation globale. Après, je pense que la vraie question, le, le défi aujourd'hui sur nos gestions privées, c'est plus euh, quel poids on donne aux, aux émergents ou pas pour 2022. Parce ah. que là... Il y, 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 y a une vraie question euh, sur... Euh, sachant que c'est des poids relativement faibles dans les indices, donc ce n'est pas ce que Game Changer, mais là-dessus, en fait, euh, oui, la visibilité, elle est encore euh, très petite. Et puis surtout, on, on voit qu'il y a une décorrélation très importante par rapport au comportement des autres marchés. Regardez, la Chine, alors ça a été tout à l'envers. Hein, après, il y a les impacts gouvernementaux, mmh. décisions, mais c'est aussi... Un, un autre poumon de croissance économique on sait qu'il s'essouffle depuis plusieurs euh, ouais, ouais, trimestres ouais. maintenant c'est assez logique mais ça joue ça aussi pour les parties d'inflation ouais. et donc on encore une fois toujours en diversification euh, mettre des émergents c'est pas mettre des émergents dis pour booster un portefeuille c'est plus je pense pour décorréler et faire en sorte d'avoir un, un équilibre dans ce qui, ce qui va pouvoir jouer en 2020. En 2022. Donc France il faut que... avoir
0: des émergents un peu aujourd'hui pour attaquer 2022.
4: En, en tout cas, si on va avoir dans, dans ce portefeuille un biais cyclique capable ah ouais. d'avoir de, 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 une reprise très forte, très rapide, une capacité à gérer aussi ces cycles-là, parce que le gouvernement, euh, euh, on va mettre Chine et le reste des émergents. Euh, c'est oui, oui, un, oui. un petit peu plus délicat. Euh, en tout cas, dans des pourcentages faibles, c'est un moyen de jouer la reprise du cycle avec un niveau de valorisation euh, assez, assez bas.
0: Je reviens parce que moi, ce qui. On verra, on fera le, le compte au 31 décembre, mais euh, je n'ai pas refait le bilan en fin de semaine dernière. Mais les deux meilleures performances au sein du CAC 40 hum. cette année, alors c'est vision très franco-française, ouais. mais je trouve très emblématique, c'est Hermès. Ouais. Et société Générale, deux valeurs aux, mais polaires quoi, c'est-à-dire en termes de valorisation, en termes de, de cas d'investissement, ces deux valeurs aux antipodes, ce sont les deux grands gagnants de cette année 2021.
4: Mais c'est exactement ça montre bien qu'il faut aller chercher exactement, les deux en fait, Et avec, avec deux raisons totalement différentes, ah bah non, 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 bien sûr, un aux antipodes. Valorisation, <rire> on a... Mais encore une fois avec de la visibilité. Le point commun c'était une espèce de visibilité sur ce qui pouvait arriver. Et puis après c'est vrai que le luxe est un des grands gagnants aujourd'hui de cette de de, de cette crise, parce qu'une capacité à gérer des marges et à gérer de la croissance, euh, pas mal. Et à rester
0: désirable au moment où on ouais. peut reconsommer, euh, quand on peut reconsommer, euh, et se venger un peu des périodes de confinement. <rire> Euh, bon, stratégie 2022, qu'est-ce que vous en dites, euh, Jeanne, les ben, grands axes est... Et puis émergents, je voulais justement, la, oui, Nathalie ma... nous a tendu oui. la perche, je voulais qu'on oui, termine avec les émergents.
2: Ça fait partie pour ah. nous des sujets qui seront les plus importants pour 2022, c'est les émergents. On est un peu hésitant pour se positionner dès maintenant, mais euh, complètement d'accord pour dire que c'est un levier intéressant sur la croissance, mais aussi sur la fin de la peur. On espère euh, d'un nouveau variant parce qu'il y avait quand même un cas détecté à Hong Kong et la Chine a refermé de façon très violente. Donc ça a beaucoup de conséquences et donc la Chine est un vecteur très intéressant marché qui offre quand même euh, des valorisations pour le coup attrayantes et qui en termes d'activité a fait un creux violent donc qui est susceptible pas forcément de repartir très fortement, mais l'inflexion suffit en général pour aider le marché.
0: Sur la Chine, Jeanne, beaucoup euh, regardent euh, évidemment la stratégie zéro Covid. Beaucoup estiment que cette stratégie zéro Covid va durer jusqu'au JO d'hiver de Pékin février euh, 2022. C'est impensable d'avoir une résurgence épidémique violente alors que les JO se tiendront euh, à, à Pékin en février 2022. Est-ce qu'après cette échéance, est-ce qu'on peut imaginer justement une stratégie sanitaire différente, une stratégie de croissance ou de soutien à la croissance différente C'est quelque chose que vous achetez aujourd'hui ou pas
2: J'ai un peu de mal à croire que ce soit, euh, que ce soit le point au, au, moment duquel on voudra, au moment où on voudra re-rentrer sur, euh, sur le marché. J'ai tendance à penser que ça se jouera avant, ah oui. avant les Jeux Olympiques. Oui, et que ce sera probablement pas suivi par un changement annoncé de politique de santé, mais plus par une inflexion ah ouais. euh, naturelle, naturel, exactement, D accord. D accord. voire de bonnes nouvelles ah sur, ouais. sur ah ce ah variant ouais. qui serait... Euh, admettons, enfin on espère qu'il serait inoffensif ou au moins dangereux. Vous dites avec le prix des actifs chinois aujourd'hui, il n'y a
0: même pas besoin d'avoir l'annonce d'un plan de soutien massif pour que les investisseurs s'y réintègrent. Non,
2: puis je ne suis pas convaincu que la Exactement. Chine, non, elle peut faire plutôt du, du soutien ciblé. Euh, à certains secteurs. Je suis pas sûre qu'elle veuille rentrer à nouveau dans, dans des concepts de soutien massif. Et puis après, le, le, on reste quand même avec une, un biais euh, risqué, parce qu'on considère que la reflation est toujours notre scénario majeur, la reflation étant positive. Hein. Plus de croissance que pré-crise et suffisamment d'inflation. Euh, mais donc, en cohérence avec la croissance.
0: Mais n'oublions pas la croissance dans mais cette. Mais avec euh, on parle un l'inflation, Il ne faut
2: pas oublier la croissance. Voilà. Est-ce que je, je, je rejoins ce qui a été dit sur les taux? Delphine, je crois, l'avait dit, c'est que pour nous, oui, les taux vont remonter, mais les taux longs, hein, mais pas forcément beaucoup, parce que même quand les banquiers centraux euh, normalisent, donc réduisent leurs achats d'actifs, ils les réduisent moins ou dans une proportion qui fait que, de toute façon, sur le marché obligataire, la situation n'est pas pire que lorsqu'ils achetaient beaucoup, simplement parce que les déficits des États se réduisent drastiquement et qu'ils vont émettre beaucoup moins de dettes. Donc ça, c'est un élément important parce que ça nous aide pour la valorisation des actions. C'est-à-dire que si les marchés obligataires restent très chers, alors certes, les marchés d'actions sont chers, mais relativement aux marchés obligataires, bah, ils restent attrayants.
0: Sur la partie émergente, bon, on a dit un mot de la Chine, mais je sais pas. Euh, on a beaucoup nous parlé dans l'émission la semaine dernière alors de, de quelques gros émergents. Euh, quand même, la Turquie est un grand pays aujourd'hui dans les émergents, un grand pays tout court. Bon, on a toujours le sujet de la lire turque euh, détruite euh, par euh, la stratégie de croissance euh, ultime, euh, extrême euh, menée par le, le pouvoir. Euh, J'ai vu que le peso mexicain aussi a quand même beaucoup baissé en novembre. Le rand sud-africain. Enfin, il y, y, y a déjà des devises émergentes importantes qui commencent à lâcher la
2: vie. Écoutez, euh. oui, nous euh, euh, on a eu pendant un temps une préférence au sein des émergents pour la partie non-Chine versus la Chine. Ouais. Mais d'abord, c'est un pari, entre guillemets, qui a très, très bien performé. Et on estime que là, il ne s'agit plus de ce genre de préférence, mais davantage de regarder pays par pays. Alors, la plupart des pays émergents ont connu un cycle d'inflation fort, des remontées des taux dans beaucoup de pays émergents. Chez certains... On peut penser que la remontée des taux est bien avancée et que donc on arrive au bout, donc ça va peut-être être des moments de rentrée. Euh, pour d'autres, non, ce n'est pas terminé. Et puis, il y en a sur lesquels on a très peu de visibilité et qu'on préférera éviter. Mmh. Mais c'est vraiment du, de la sélection pays par pays, sachant qu'au global, les émergents sont quand même moins vulnérables qu'ils ne
3: l'étaient il
2: y a quelques années.
0: Lors des crises précédentes Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous retient
3: encore voilà, là, sur les émergents euh... Ah bah rien, on est déjà investi ah, très fortement. Ah bon, nous. très fortement, ah, euh, ouais, voilà. euh, <rire> <non, rire> Je me mélange, pardon. <rire> non, non, on est euh, non, plutôt Asie. Alors pour le coup, euh, nous on est ah, un ouais. peu fan de l'Asie, ouais. mais depuis longtemps. Après on a des équipes aussi hein, à Hong Kong et, et Singapour. Aussi, il y a ah Suède, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est très, très investi. Alors là, euh, notamment ce qui nous plaît bien en ce moment, et euh, plus qu'avant, même si c'était le cas déjà depuis l'été, euh, ce sont les obligations. — Ah oui. — Les obligations. Il y a eu un crack en Chine. Hein. C'était vraiment un crack oui. sur le high yield, puisque oui. ça a perdu 40% oui. hein, pour oui. ceux oui. qui étaient investis sur le high yield, Donc ah, oui. peu,
0: plutôt violent. — Avec le séisme immobilier oui. qui a eu ses effets de bord importants Exactement. sur l'ensemble de la dette euh, Exactement. risquée euh, des entreprises donc, chinoises. —
3: Là, je dirais que plus que jamais, euh, la situation est intéressante. Alors je parle de la Chine parce qu'il y a eu vraiment euh, des opportunités. Mais au-delà de la Chine, c'est l'Inde, l'Indonésie euh, et tous les pays euh, euh, bah, euh, Asie euh, d'environnement. Mais ce qui est intéressant pour la Chine, euh, c'est que là, euh, on regardait pour euh, faire des, des portefeuilles, puisqu'on fait des portefeuilles euh, dédiés pour les clients, et notamment mmh. sur la partie obligataire dans un environnement. On est sur des taux bas partout, même le high yield européen là, et le high yield américain sur les pays développés, on est très bas. Euh, sur un portefeuille mixte, avec peut-être un peu plus de Chine, mais globalement mixte Asie, on arrive à avoir des rendements pour un, une notation investment grade au final. Hein, donc avoir 30% de high yield, mais une notation investment ouais. grade, on arrive sur des rendements qui sont proches de 8%. Quoi. Donc, et avec, franchement, une sérénité dans la sélection des noms, parce que l'avantage quand même qui s'est passé dernièrement... Bah, C'est qu'on on, on commence un peu à reconnaître les boîtes ouais. euh, qui, qui vont s'en ouais. sortir et celles qui ont plus des, des, des problèmes. Donc, on euh...
0: on m'a expliqué, des gérants euh, dette émergentes m'expliquent euh, mois après mois, trimestre, année après année, que euh, le leverage des, des corporates émergents est bien plus faible évidemment que le leverage des entreprises ouais. développées euh, et qu'il y a euh, un processus de désendettement permanent, en tout cas de rigueur de gestion au niveau corporate, qui est d'ailleurs inversement proportionnel souvent à la situation du pays. C'est-à-dire que oui, plus, le... <rire> plus la gestion du pays est débridée ou compliquée, plus les entreprises ouais. du pays-là qui opèrent à partir de ce pays-là, notamment pour l'Amérique du Sud. Et, ouais. Exactement.
3: On pense ouais. à l'Argentine, ouais. des ouais. pays comme ça. Tout à fait. Donc là, là, nous, on n'est pas encore revenu pour le coup sur l'Amérique latine. On est vraiment focalisé vraiment Asie et plutôt aujourd'hui, avec je vous le disais un rendement 8% avec vraiment de la sérénité sur le sur la, la solidité des émetteurs aujourd'hui. Bon, on ne va pas les chercher ailleurs hein, pour l'instant. Mais en, en effet, globalement, on remonte, on a une forte, forte pondération, euh, en tout cas à démarrage 2022, euh, sur la partie émergente, actions et obligations. Bon, obligations, c'est parce qu'il y a, il y a, il y a cette, cet effet intérêt du moment. Euh, maintenant, ce qui m'inquiète malgré tout, c'est que j'ai l'impression que tout le monde a à peu près la même vue. C'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas une allocation qui ne met pas de l'émergent au cœur de son, euh, de, de, de son allocation de début d'année et avec souvent aussi un barbeul entre croissance et value, et value ouais. qui reste quand même toujours... Ouais. Et puis ouais. des, 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 des boîtes, évidemment, qui sont solides avec du pricing ouais, Mais un, On etc.
0: revient à ce que disait Nathalie. C'est-à-dire que s'il faut être agnostique par rapport aux différentes possibilités, euh, tant que la poussière n'est pas retombée, autant oui. être exposé un peu partout... Euh,
4: après, moi, j'ai un avantage, c'est que je joue avec les stratégies des autres. C'est-à-dire que non, mais dans la multigestion, oui, c'est un moyen aussi de, de, fonds, de, compen de, 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 de compenser ça. Parce que c'est vrai que, quand on parle, on parle de la Chine, globalement, les fonds sur lesquels on est investi indirectement en fait, oui. sur la Chine, c'est des fonds conso, gérés par des équipes locales. On définit à raison. Quoi. Dire, sur ces marchés-là... Euh, il a rien. On, ça ne donnerait pas l'esprit d'acheter un fonds small cap sur l'action action française gérée par un américain, euh, bah de la même façon qu'on voulait jouer la consommation ouais. en Chine. Et, donc, et en plus, c'est le compartiment Chine A, ah, donc qui est beaucoup moins vulnérable que le reste parce que réservé que mmh. aux chinois. Mmh. Et, euh, et après, sur les, les, les gestions euh, émergents larges. C'est vraiment des sociétés de gestion qu'on achète avec des savoir-faire historiques ah ouais. sur les émergents, d'un des très connus, d'un des moins connus, et qui, eux, peuvent, euh, mmh. eux font leur, leur shopping multisecteur c'est-à-dire qu'ils qu peuvent être un fonds sur les financières comme sur les minières, comme sur de et la et croissance. Et dans une période
0: compliquée et pour et les émergents comme celle qu'on connaît aujourd'hui, oui. c'est des stratégies qui fonctionnent
4: euh... ah Oui, parce qu'en fait, le, le, alors bien sûr que le, le, les, les stratégies émergents vendredi ont beaucoup plus souffert oui. que...
0: Bon, les... Non mais quand on regarde justement sortie de lundi, sortie de la, de, de, des ETF émergents, oui, non mais alors alors en fait, comme ça. L'année
4: 2021 reste une année beaucoup plus difficile pour les, les stratégies émergents même les mêmes équipes sur les émergents ou sur le monde globalement les émergents réussissent à, à faire une performance euh, à deux chiffres positifs sur les émergents cette année, mmh. c'est quand même un exercice j'ai ouais. pas vu beaucoup de non. candidats hein, là-dessus en pur euh, ou bien, il fallait avoir des stratégies de, de niche euh, on a un fonds qui est sur les green tech en fait, mais en Asie-Pacifique donc que des, des, des valeurs en fait, en industrie mmh. mais pour servir l'environnement en Asie-Pacifique il, il, il tire son épingle du jeu, mais parce qu'il y a une sous-thématique derrière, encore une fois cette diversification elle fait que euh, on a vraiment un marché qui, qui, qui se prête à ça, parce que c'est un exercice très très difficile aujourd'hui de faire la meilleure allocation. Euh, encore une fois, il ne faut pas avoir le, la vision de l'indice. Il y a bien une année sur laquelle il ne faut pas avoir l'indice en, en ligne de mire, et encore moins en 2022. Parce que, bien malin, celui qui sait qu'est-ce qui va mieux s'en tirer entre la zone euro, les états unis les émergents, et fait devise con, confondu. On a vu ce qu'a fait le dollar vendredi, euh, il ouais. y a plein d'aléas. donc. Euh...
0: Pas mal de devises émergentes qui sont en négatif quand même depuis le début de l'année maintenant, hein, avec euh, le dollar qui se renforce contre un, un ensemble de, de monnaies. Merci à vous trois, merci, merci. mesdames d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Delphine Dipidiotiger DG dindo gestion Nathalie Pelleras, DG de Fortpoint CM, et Jeanne Asraf-Biton, directrice de la recherche marché de l'Ixor, était avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est le retour des dividendes, un thème trimestriel qu'on suit avec les équipes de Janus Anderson Investors et Charles-Henri Herman qui est à mes côtés en plateau, bonsoir et bienvenue Charles-Henri, merci beaucoup d'être là directeur du développement notamment pour le marché français chez Janus Anderson Investors on vous retrouve bah, tous les trois mois quasiment pour cette, ce baromètre trimestriel qui fait référence on va dire dans le monde de la gestion d'actifs mondial hein, puisque vous évaluez effectivement la dynamique de dividendes au niveau mondial, donc les résultats du dernier baromètre portent sur le troisième trimestre. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement en termes de dynamique de dividendes pour ce, ce troisième trimestre 2021, Charles-Henri
5: alors, bonjour Grégoire. Oui, merci de me recevoir encore une fois. Euh, une grande dynamique, assez intéressante, puisque des chiffres euh, records pour ce troisième trimestre. Euh, bah, les sociétés continuent à se redresser post-pandémie. Euh, elles ont des hausses de bénéfices très importantes, des bilans qui sont très solides, qui leur a permis une forte croissance d'environ 22% en termes sous-jacents euh, pour ce troisième trimestre. En, en mode totaux, dividendes totaux, ouais. cela représente à peu près 20%. Alors, petite explication, je le redis, la différence entre les dividendes sous-jacents et les dividendes totaux, c'est essentiellement que dans les dividendes totaux, c'est tout qui est compris. Dans les dividendes sous-jacents, on va retirer l'effet de change, on va retirer les dividendes extraordinaires ah, et on va aussi retirer les programmes de rachat d'actions pour avoir oui. des bases qui sont un petit peu plus oh, comparables ouais. quand même ouais. entre euh, deux trimestres par rapport aux sociétés ou entre deux années.
0: 20% de croissance des dividendes donc au troisième trimestre, vous dites que c'est un niveau record en, en montant euh, total versé, c'est ça euh, Voilà, Charbonnet. 400 milliards pour le troisième milliards.
5: trimestre, donc c'est effectivement un niveau record, on pourra noter... Sur un trimestre C'est sur un trimestre, ouais. tout à fait. Sur ce troisième sur ce
0: trimestre, trimestre. d'accord, par rapport à l'historique des troisièmes trimestres on euh, Tout à fait, euh, parce qu'on l'avait déjà précisé
5: par, les, ouais. par les, comment dire, les précédentes fois, il y a une vraie saisonnalité des dividendes. Ouais. donc il, enfin. On ne peut pas comparer le premier trimestre avec le deuxième et le deuxième avec le ouais. troisième, donc c'est un record sur ce troisième trimestre. Trimestre uniquement. Sur ce trimestre, à l'échelle internationale, on peut noter que 90% des sociétés ont soit maintenu, soit augmenté leurs dividende, ce qui est vraiment un excellent résultat. Et si on en regarde notre indice, notre indice a atteint 194,7% et on est seulement à 2% du record historique pré-pandémie de l'indice des dividendes.
0: Donc une hausse assez, assez importante. C'est incroyable, mais à chaque fois, moi, ce qui me fascine dans votre baromètre et pourquoi ce, cette lecture du marché à travers les dividendes est intéressante, mais c'est même la lecture de l'économie. L'économie américaine est à 2% de sa tendance pré-Covid. Les dividendes dans le monde, on va dire, l'économie mondiale est quasiment revenue à 2% peut-être maintenant de sa tendance pré-Covid en termes de niveau de richesse créée Et on retrouve exactement cet écart là quasiment sur le, le niveau des dividendes et la dynamique des dividendes à la fin du troisième trimestre.
5: Oui, oui, c'est une hausse euh... qui, est assez, qui est assez importante. Et
0: puis les, les résultats... Et très corrélée, je trouve, avec la situation macroéconomique. Tout à fait. Qui a un lien très fort.
5: On, on va retrouver ça aussi au niveau des secteurs. Ouais. Euh, par exemple, le secteur qui a le plus performé sur ce troisième trimestre, c'est le secteur minier qui fait un, un, un trimestre vraiment historique. Alors pourquoi, tout simplement, bah, l'augmentation des prix des matières premières a donné des résultats historiques pour ces sociétés qui ont décidé de reverser à leurs actionnaires. Quelques petits chiffres assez intéressants. Euh, la hausse des dividendes, euh, ça représente plus des deux tiers de la croissance des dividendes sur ce trimestre, rien que dû au secteur minier le secteur minier, euh, plus de la moitié, les trois quarts des sociétés pardon, minières ont soit augmenté ou ont plus que doublé leurs dividendes par rapport au troisième trimestre précédent. Donc oui, c'est assez impressionnant. Ça représente 54 milliards de dollars de paiement de dividendes rien que sur ce trimestre, le secteur minier. Sur les 400 milliards. Sur les 400 milliards, ça, exactement. Donc ouais. c'est très important. Mais il n'y a pas eu que le secteur minier. Le secteur bancaire continue euh, à se redresser petit à petit. En effet, on voit de plus en plus euh, bah, toutes les contraintes qui sont levées de la part des régulateurs. Donc le secteur euh, financier contribue aussi euh, de façon assez importante et puis c'est peut-être l'un des secteurs où on pense que ça va continuer sur 2022 parce que bah, la levée des, euh, des restrictions de la part des régulateurs va, devrait continuer à profiter à ce secteur en 2022 ce qui n'est peut-être pas le cas pour le secteur minier, Est ce qu'on pense potentiellement que le secteur minier risque de plus souffrir l'année prochaine en effet on le voit déjà, les prix des matières premières ont atteint un niveau très important, ouais. certains commencent déjà à baisser. Reproduire
0: la performance euh, l'an prochain, ça, ça,
5: ça va être ça difficile compliqué. donc on pense que ça pourrait être, le
0: secteur minier pourra plutôt être un frein l'année
5: prochaine à la croissance des dividendes.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire en fonction des différentes zones géographiques Encore une fois, hein, votre baromètre est global. Regarde les versements de dividendes sur l'ensemble du, du monde et des zones géographiques. Là aussi, est-ce qu'il y a des distinctions peut-être à relever à la fin de ce troisième trimestre
5: Charles Oui, il y a beaucoup de distinctions à relever. Euh, on l'a vu, hein, les secteurs géographiques qui ont le plus sous-performé en 2020 sont ceux qui ont le plus fort rebond sur cette année 2021. Et vice-versa, ceux qui ont le moins baissé leurs dividendes en 2020 bah, ont une croissance plus modérée. Si on prend le continent nord-américain, par exemple... Ben, les états unis elles ont beaucoup moins souffert que d'autres régions et donc elles ont protégé elles ont une croissance faible mais elles ont quand même atteint un record historique puisqu'elles ont quand même augmenté d'un dixième euh, leurs dividendes pour un, atteindre justement un niveau historique. Si on prend les dividendes canadiens, c'est le 19e trimestre consécutif de hausse des dividendes canadiens. Voilà, donc malgré tout, ça reste des chiffres qui sont euh, assez importants. Maintenant, si on regarde sur d'autres zones géographiques, si on part maintenant plutôt sur, sur l'Europe, euh, bah, l'Europe a eu des bons résultats. C'est comme euh, l'Asie ou certains pays émergents. Après, il y a pas mal de disparités en fonction des pays. Par exemple, si on prend l'Asie de façon plus globale, on voit que Singapour s'est beaucoup redressé, notamment suite à l'enlèvement des restrictions euh, sur le secteur bancaire. On voit que Taïwan, eux, souffrent ouais. un petit peu plus par rapport, avec un petit peu de retard, en fait, sur l'impact de la crise. Et enfin, si on regarde sur euh, la Corée du Sud, eh bien, la Corée du Sud vit un très très bon trimestre, qui avait deux paiements de dividendes importants, des sociétés comme POSCO ou l'automobile Hyundai.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'Europe euh, euh, en général et de la France en particulier, euh, Charles-Henri Alors la France, sur ce
5: trimestre, a été euh, le pays qui a eu la croissance la plus forte et la plus rapide euh, en Europe. 93% euh, de hausse. Ah, c'est très impressionnant. Wow. Ah, Mais oui. c'est essentiellement Absolument. dû au, au paiement de la deuxième tranche de dividendes de la société bancaire BNP. Euh, Bien sûr. Euh, voilà, donc il y a un phénomène de, de rattrapage. Euh, oui. euh, BNP, il faut savoir qu'ils sont qu'à un dixième de leur record de paiement de dividendes cette année par rapport à... 2018. Donc là encore, on voit que bah, la pandémie a été oubliée sur le paiement des dividendes. Ah, par rapport à l'Europe, de façon plus générale, si on exclut le Royaume-Uni, qui est un petit peu un cas à part, euh, on voit qu'elles ont repris leur calendrier euh, de manière un peu plus normale, normalisée, on oublie un petit peu la pandémie, et on a atteint une croissance d'environ 30% en Europe cette année, de manière sous-jacente des dividendes. Croissance donc du troisième trimestre euh, sur un an, c'est ça euh, Plus 30% en voilà, Europe. Hein. tout à fait. Alors attention, le troisième trimestre n'est pas un trimestre représentatif en Europe. en Europe. Il y a cette saisonnalité, ouais. il faut noter que seulement... plus un... le T2 chez nous, c'est ça Voilà, c'est le T2 essentiellement en Europe. Ouais le T3, ça représente seulement un dixième du paiement global des dividendes sur l'année. Donc attention quand même à ce domaine oui. de saisonnalité.
3: Ouais.
0: Bon, perspective... Enfin, Déjà, est-ce que là, oui, on est à un mois de la fin de l'année, avec les indicateurs que vous avez, est-ce qu'on peut affirmer que 2021 sera l'année du grand retour des dividendes sur des niveaux pré-crise, voire au-delà des niveaux pré-crise Est-ce que 2021 va être une année record en matière de versement de dividendes Alors, oui, on peut le supposer. Il y a eu trois grands changements, trois
5: changements importants sur cette année. D'abord, le rebond du secteur minier. On l'a dit, euh, rebond des prix des matières premières, des paiements extraordinaires, un niveau historique atteint. Un deuxième, les banques. Les banques se sont rapidement remises de la crise de Covid. Toutes les réglementations pour contraindre les banques d'un point de vue des dividendes sont quasiment levées partout dans le monde. Donc, il y a un rebond qui est assez important. Et dernier point, c'est les États-Unis. Les États-Unis, on voit les sociétés qui commencent à annoncer leurs dividendes pour 2022, qui sont en train de les réinitialiser, et on les voit en hausse. Donc ces trois phénomènes importants nous rendent assez optimistes à la fois pour l'année 2021 et peut-être pour le début en tout cas de l'année 2022. Euh, donc on prévoit une, une hausse d'environ 15,6% euh, de la croissance des dividendes de 15,6% au total de l'année 2021 par rapport à 2020 et pour atteindre un chiffre... Record, vous l'avez dit, 1460 milliards, euh, chiffre, on dépasserait euh, le pic pré-pandémie. Euh, Et on peut noter que les
0: dividendes se seraient remis en seulement 9 mois incroyable. de la crise de la, du Covid. Et quelques... Avec, vous disiez, dans la particularité de cette année, c'est le retour quand même des valeurs minières, le retour du, des, des gros dividendes des valeurs minières, gonflés évidemment par la hausse des prix des, euh, des matières premières. Ce qui fait que le plus gros payeur de dividendes de l'année sera sans doute un groupe minier, Charles.
5: Exactement. On a cru à un moment donné que le secteur des technologies allait nous fournir le plus gros payeur de dividendes. Et d'après nos estimations, on pense que le plus gros payeur sur l'année au niveau société
0: sera une société minière, la société anglo-australienne euh, anglo BHP. BHP Billiton, alors j'ai pas, pas regardé l'historique, mais ça fait quand même quelques années que les groupes miniers ne sont plus les plus gros payeurs de dividendes. Ils l'ont été à une époque, comme les groupes pétroliers, etc. Les groupes miniers ont quand même connu des, 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 des phases de crise qui font que les dividendes, sans doute, étaient plus les mêmes que dans les cycles précédents. Et c'est ce que vous disiez aussi, vous dites attention, cette année 2021, elle est très déformée peut-être pour les groupes miniers et leurs dividendes.
5: Bah, il y a une très très forte hausse des, ouais. des prix des matières premières, donc ça a un impact très important. Il faudra voir ce que fait le prix des matières premières dans les mois, dans les ou dans l'année à venir. Mais effectivement, on est plus prudent par rapport à ça. On n'a pas dans nos estimations, on ne pense pas que ça puisse continuer ainsi en 2022.
0: Bon, 15 de croissance des dividendes, plus de 15 de croissance des dividendes attendus sur cette année 2021, ce qui nous ramènerait donc sur les niveaux de record pandémie donc les niveaux de l'année 2019 euh, j'imagine qu'est ce que vous attendez pour 2022
5: alors pour 2022 ben bah, on, on va essayer d'être raisonnable c'est pas facile hein, avec tous ces mouvements mais on, on escompte plutôt une, une, une augmentation des dividendes de 5 à 10% environ euh, de manière sous-jacente avec une croissance totale elle des dividendes qui sera elle inférieure de 2 à 5% euh, voilà donc donc quoi, une, année coup, une année raisonnable, voilà, une année ouais, plutôt normale. Une année normale, mais Exactement. On <rire> espère que la on pandémie va nous laisser tranquilles à,
0: <rire> à quelque chose d'un peu plus normal. Bon, on suivra ça avec vous trimestre après trimestre. Merci beaucoup, Charles-Henri, d'être venu nous écrire en bord sur la dynamique des dividendes mondiaux donc, pour le troisième trimestre. Charles-Henri Hermann, qui est à mes côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directeur du développement chez Janus Anderson Investors. Voilà pour cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.